0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天的董涛说车时间。我们先关心的是今天的汽车新闻。昨天，宝马集团在北京举办了迎新春媒体沟通会，会上宝马发布了它2019年在中国市场总共销售了7 2二万三千六百辆宝马和 m i 汽车，同比增长了 13. 13.1%。电动出行领域，宝马在中国交付了第五万辆新能源汽车。车型规划方面，宝马表示将在2020年推出17款全新产品，并且将通过在北京注册成立的宝马中国投资有限公司，加大对中国市场的投资。另外，宝马也将2020年定义为新能源车之年，截止到年底将会为中国消费者推出六款新能源汽车。在燃油车型规划方面，宝马表示，全新的 X5M、X6M 将在年中上市，还将推出全新 M5 和全新 M8 四门轿跑，但并没有发布公布时间。宝马还分享了迷你品牌本土化的最新进展。公司表示，它和长城汽车成立的合资企业光速汽车已经在2019年完成注册流程，在2019年12月30号获得了营业执照。2020年，光速汽车在江苏省张家港市的生产基地将开始破土动工，未来纯电动迷你汽车将在中国生产。据外媒报道。对于媒体称雷诺日产联盟正面临解体风险的报道，双方公司都做了反驳。随后，雷诺股价的下跌趋势有所缓和。元月十三号，雷诺的股价跌到六年来的最低点，投资人担心缺少戈恩之后，雷诺和日产之间长达二十年的成本分担联盟将会解体。当天还有报道说，日产高管正在就和雷诺分拆一事制定应急计划。这个消息加速了投资人对雷诺股份的抛售。元月十四号，日产的股份在东京也跌到了该公司八年半以来的最低点。除了雷诺和日产之外，该联盟还包括日本的三菱汽车集团。雷诺董事长对媒体表示：“这个联盟稳固稳健，一切都有可能，就是不会终结。”比亚迪官方日前宣布，前通用汽车中国 CEO 甘文卫出任比亚迪董事长高级顾问一职。为比亚迪集团的汽车业务提供顾问咨询服务，包括为汽车业务发展策略、运营策略、市场营销策略、品牌建设和销售服务体系提升等方面提供咨询和指导。公开资料显示，甘为是。澳大利亚人，一九七五年加入通用汽车公司。二零零五年五月一号起，正式担任通用汽车中国有限公司总裁兼总经理，全面负责通用汽车在中国内地、台湾以及香港地区的业务运营。也就是在他的带领下，通用汽车在中国取得了骄人的成绩，特别是别克汽车，多款车型在国内的销售都遥遥领先，在受欢迎程度上曾经丝毫不输给大众和丰田。日前，玛莎拉蒂官方发布了基布利、总裁和莱万特皇家特别系列的官图。新车只提供了两种专属车身颜色，并且限量发售一百辆。特别版车型主要是在细节上凸显不同，比如说都可以选择皇家蓝色以及一种绿色，看起来非常精致。另外，基布利和总裁还配备了钛合金轮毂以及银色的刹车钳，莱万特还配备了21英寸的轮毂。三款车的内饰都大量的采用了杰尼亚的皮革包裹，还可以选择另外两种纹路的座椅装饰面，并且融进纳帕材质。动力方面，三款车都配 3.0T 的柴油机或者是 3.0T 的双涡轮增压汽油机。3.0T 汽油机的最大功率有350匹和430匹可选，传动部分都是八速的手自一体变速箱。外媒说，日前起亚是对外发布了一项 S 计划，预计在2025年生产11款纯电动车，计划在2021年推出一款全系的纯电动车。起亚的 S 计划可以看作是公司2025年的战略规划，规划中提出起亚将在2026年实现100万环保车型销量。起亚还希望到2026年可以占有除了中国市场之外其他地区纯电动汽车市场份额的 6.6%。为了达到这个目标，起亚正准备投资两百五十亿美元来为电气化转型做准备。上汽荣威官方发布了旗下的全新纯电动车荣威 Ei 六的官图，会在四月份开幕的北京车展上亮相。Ei 六是荣威第一款采用极致设计理念的车型，未来将会配备一体式的全景天窗等舒适配置。官方没有发布它的具体续航里程，但表示它未来的纯电动里程会达到六百公里。日前，一组比亚迪汉 EV DM 车型的申报图被曝光，它有望在2020年6月份左右上市。汉 EV 会提供单电机两驱和双电机四驱车型，单电机车型的最大功率是222匹马力，双电机四驱车型的最大功率分别为222匹和272匹。储能装置方面用的是磷酸铁锂电池组。上汽通用雪佛兰官方说，开拓者将于三月初上市。它的定位是中大型 SUV， 会有五座或者是七座可选。整体造型海外版一致，会提供普通版、RS 运动版以及另外一个 Redline 三种外观方案。根据版本的不同，会采用镀铬横幅式的中网、黑色的网状中网，搭配 RS 灰装以及 Redline 特有的黑色前中网。在这次的美国 CES 展会上，索尼公司发布了一款纯电动概念车，这让业界一度猜测索尼会步入到整车制造的领域。然而，近期在接受外媒采访时说，这个项目的负责人表示，索尼不会成为汽车制造商，而是致力于成为汽车产业变革的推动者。这位负责人还对媒体说：“随着智能手机的推动，汽车正在朝着智能化的方向发展。索尼希望向业界展示公司在汽车智能化方面的贡献，包括驾驶技术以及车机娱乐系统。”今天先看来自八六八六六六六六的话题。李先生留言，他说：“我希望对比一下新的丰田荣放和2019款的荣放，谁更值得买？”我觉得新款的荣放实际上变化不是太大，就是它在主要的平台还有三大件上基本上都是延续老款，更多的是它的外观内饰上的一些变化。如果老款的这个优惠幅度大的话，我觉得其实讲性价比的话，还是这个一九款的要更划算一些。本质上它是没有带来多少变化的。陈先生说，驾驶感受方面评价一下大众的途安，呃，同价位的是否还有这个其他的车型可以？推荐，呃，大众的途安这个产品呢，我觉得从它这个价位来对比的话呢，似乎是可以找到对应的产品。比方说，我们可以看到这个上汽通用的这个 G L 六啊，如果说我们在合资的产品当中做对比的话，能找到的是它。但说实话呢，这个 G L 六的这个产品力啊，跟这个途安相比还是要弱一些，呃。另外呢，早前呢，像这个带点 MPV 意思的，还有本田的杰德，那这个产品也面临停产。所以说，这个大众途安按照这个四米五左右的这么一个 MPV 的一个合资的这么一个身份来讲的话，实际上它目前呃还是缺少竞争对手的。那么在驾驶感受方面，大众的途安呢，因为都是出自同样的这个大众体系的平台，所以他们的驾驶感受都非常的接近。啊，发动机也好，双离合变速箱也好，啊，还有这个底盘的悬挂。整个的感受啊，就跟我们开一个大众的其他的产品，像个速腾啊、高尔夫啊这些，感受都是非常接近的。这些驾驶感受来自于哪儿呢？就是转动方向啊，包括这个底盘的悬挂呀、啊，呃，车辆在刹车时候的感觉、转弯时的感觉、噪音方面的等等这方面一些感受，我觉得大众的产品大体上是趋同的。呃，不，原来还讲过一些笑话，说大众其实只有一个车，它通过不同的这个造型变化就叫了不同的名字。所以这个大众图案呢，首先讲呢，驾驶感受方面是中等偏上的一个典型的一个大众车的一个调性。另外呢，同价位呢，我认为目前图案还是缺少对手。如果我们想优惠完了，呃，想花个十万出头来买一个合资的 MPV 的话，确实图案目前还是一个首选的项目。下面看到的是有问奇瑞瑞虎五 X， 呃，这个车呢，它的实测油耗是多少？它跟传祺的 GS 三、跟长安的 CS 三五该怎么选？瑞虎五 X 从手动挡到 CVT 到双离合变速箱呢？这几个车它的油耗都不高，我认为都是车主们能够接受并且必须要接受的一个范围。那么长安的 CS 三五啊就不要考虑了，四米一的这个车长实在是太短太不实用了，而且它的自动变速箱是四个速度，这是一个很过时的、很老土的一个规格了。呃，传奇的 GS 三也可以考虑，但是我认为目前还是综合讲呢，在这个价位里面还是瑞虎的五 X 最值得考虑。希望评价一下享域这个车怎么样？听说这个三缸机为了节约成本，它没有设计平衡轴。问这个平衡轴能解决抖动的问题吗？很多三缸发动机啊，都会通过平衡轴来解决一些抖动和噪音的问题，它是有效果的。那么油耗和效率呢？这是本田 1.0T 发动机的重点，几乎所有的技术措施啊，都是在围绕这个。降低油耗才开展。那跟本田自家的这个 1.8 升自然吸气发动机来做对比的话，油耗也是大幅度的降低。因为这个成本降低和降低摩擦的考虑呢，它没有设置这个平衡轴，所以它整体的 NVH 水平是一般化。不过呢，这个本田呢是跟这个发动机配备了自动启停的系统的，来解决最容易引起抱怨的怠速抖动的问题。啊，还有朋友说，今天看到你发布的这个帕萨特销量暴涨的这个信息，觉得很不理解，希望能够解释一下，为什么帕萨特的销量还会暴涨？哎呀，在今天董涛说车的微信公众号上是发了头条文章，这个文章是在1 7点五十分发布的，发布之后啊，就有很多网友表示不理解。十二月份的畅销车排名， 2 0 1 9年12月份的畅销车排名，跟帕萨特的销量暴涨。你说这神奇不神奇？大家都知道，这个前段时间我们讲，帕特在中保研的这个碰撞测试当中成绩垫底啊，成为大家议论的焦点。还有，帕特的一部分车主要起诉中保研，因为这这次这个碰撞测试的结果发布之后呢，让他们的车贬值了，认为给他们带来了实际损失，所以呢有。这个法律团队，包括这个车主代表们就、呃，就在呃，要起诉这个众宝研。但是现在有一个让大家大跌眼镜的一个信息出现了，就是十二月份帕萨特的销量暴涨。呃，我是这么觉得的，因为整个帕萨特的这个碰撞的信息发布呢，是集中在十二月的下旬，因此呢，他对于帕萨特的销量的影响呢，最早应该是看。2020年元月份的数据， 2 0 2 0年的元月份的数据更能够反映12月份的中保研的碰撞测试的这个结果带来的舆论影响。当然，我并不能保证说，呃，一定会出现大幅度的销量上的下滑，因为历史上确实有过一些让人百思不得其解的神奇的事情。比方原来，呃，也有车型因为断轴啊。打、啊、补丁啊等等这样的问题闹的是人尽皆知，但是人家的销量呢稍微受一丁点儿影响之后继续往上爬，所以这也就导致有一些厂家他根本就不怕负面，不怕召回，因为挂着这个 logo 这车就好卖，它不受影响。就这样的事儿，这怪谁赖谁呢？那还是我们消费者。数据我打开也跟大家聊一聊吧。二零一九年十二月份，呃，这是全年的最后一个月，大部分汽车品牌。都会进行最后的冲刺，希望在销量层面达到一个比较好看的高峰数字。从去年12月份各畅销车型的销量来看啊，轿车跟 MPV 市场都出现下滑，只有 SUV 啊呈现上涨的一个表现。轿车12月份卖的最好的还是轩逸啊，人一个月卖了6万多台，太厉害了。朗逸排第二。呃，卖了这个五万台，速腾排第三，卖了三万九千台，后面还有宝来、卡罗拉、帕萨特、桑塔纳，别的我们就不看了，我们就讲帕萨特。帕萨特在2019年12月份还卖了两万七千多台车，那么这个数字在2018年的12月份只有一万五千台，这同比涨幅有百分之八十一，怎么解释这个事儿？啊，你说这个轩逸？呃，反超朗逸，成为单月的销量冠军，因为它有双车战略啊，等等这样的，有六万的销量，这个就说说了啊、嗯。本田的雅阁和思域都出现同比的下滑，嗯，这个都不说了。但是这，你说这个碰撞成绩的舆论风波，根本就没有在12月份的最后的两周里面影响到它的销量。12月份它卖了两万七千台，环比增长了 7.8% 同比增长了 81%。这实在是让人觉得，呃，没有跟跟着舆情走啊。这个销量的走势没有跟着舆情来，所以我们呃继续关注二零二零年元月份，看这个大众的帕萨特，上汽大众的帕萨特到底能卖多少台？大家记住，记住二零一九年十二月份的数字啊，很大的一个数字，两万七，记住两万七。我们看二零二零年的元月份。它是个多少啊？就很值得关注的一个信息点了。迈锐宝的 X L 是否值得买？如果买，什么配置最值得买？其实这也是个很纠结的问题啊。这个 B 级轿车上用着 1.3T 的三缸机呢，似乎是没面子啊。2.0T 呢，又是配的口碑不大好的九 AT。如果要做取舍的话啊。我赞成选择低配1 3 T 配 CVT 的版本，实际动力不弱的。我昨天节目也讲，我们现在很多这个中型车上、中型轿车上，都在配什么1 3 T、1 5 T， 甚至有1 0 T、1 0 T， 那肯定是只讲节油不讲快慢了。但是到了1 3 T、1 5 T 之后呢，百分之七八十的人都会觉得动力是满足的，是够用的，嗯，所以实际动力是不弱的。那么这个通用的三缸机呢，优势还不错，比这个9 AT 要更加的靠谱。有网友说，经常听涛哥说自动变速箱最好十万公里换油。我首先说一下，我没有经常说到自动变速箱多少公里换油，但是我说过。另外也不会经常讲十万公里换油，因为各个厂家的不同的变速箱，它对换油周期都是有不同的要求的，有终身免维护不用换油的。当然，这是号称啊。我认为呢，我们跑到个八九十万公里的车呢，还是得根据变速箱的这个状态呢，能换的就换一次，这个对车况是有好处的。所以，这是有一些号称是终身免维护的，还有一些是十万公里有八万公里的，还有说六万公里的。所以，这个不能一刀切。那不同厂家生产的变速箱啊，它是有不同的呃换油的周期的说法的。他接着问说：“那么问题来了。”手动变速箱呢？想知道我的五菱宏光多少公里换一次油？已经七万公里了，还有什么注意事项？手动变速箱也是一样的，呃，相当多的甚至更多的手动变速箱是宣称终身免维护，不用换油，只管跑。当然，我们都知道，变速箱里头一定是存在磨损的，嗯、呃，一定存在磨损。那么有磨损，那么油就会受污染。那除非这个油不起作用。油要起好的作用，我们要讲油的品质的话，那么累积到一定的公里数之后，尽管宣称不必换油的，我推荐呢，大公里数的，像十万公里左右的，还是要考虑一下是否换油了。所以你这个五菱宏光多少公里换一次油这个东西，我没有具体的掌握到这个变速箱的厂家的规定。呃，你可以找 4S 店来咨询一下。另外呢，就就记得我刚才说的一个总的一个窍门。就是变速箱总是有磨损的，大公里数的变速箱啊，要根据你的驾驶的这种感受，你来评估一下是否需要换一下。哪些情况下，比方说我们换挡出现生色了，呃，手动挡、自动挡都会出这个情况啊。尤其像手动挡，你挂挡的时候没有新车那么顺溜好挂了，包括噪音变大等等这样的一些情况，我们都应该考虑是不是变速箱里面的油液的品质出了问题。下面继续回答大家刚刚发过来的买车、选车、用车提问。有网友说，二零二零款的风神 AX 七新车发动机的噪音大，跟柴油车一样，驾驶室里听了很明显。问后期会不会变小？那如果说我换了五个门的密封胶条，会不会有明显的改善？这个不会。第一个是不会，说是车越开噪音越小。第二个呢，就是密封条对于这个风噪的这个影响是有，但是对于发动机噪音的影响，它是没有的。发动机噪音一般是还是通过这个发动机舱跟我们这个驾驶舱之间的这个隔挡这个地方的隔音材料来决定的，都是从这儿传过来。嗯、呃，门上的密封条解决的是这个，呃。外面的外面的噪音传到车里来，你比方说你把车门不关严，或者把窗户开点缝，都明显的感觉到外面的噪音传进来。所以这个密封条如果密封不好的话呢，外面噪音也会进来。但是发动机的噪音主要是从前方啊传进来的。那么针对你说的这种情况，如果嫌这个噪音大的话呢，可能这个改造的工程也比较大，那就要把仪表台都拆下来，对前面的隔音降噪。啊，做这个强化处理， 12万半下地能不能买到丰田卡罗拉？这恐怕是买不到，因为丰田卡罗拉的官方指导价最便宜的就是12万一个，啊，就算是它有优惠，但是你半下地，你的保险、你购置税这些加起来，你12万也是把它拿不下来的，恐怕还是得稍微有点突破。想入手一个卡罗拉的 1.2T 的这个燃油版。问他这个动力是够用还是不够用，你就当他是个一点六的车来开就行了。那过去呢？多的是这种 A 级轿车用一点六排量的自然吸气的发动机，还不是那么多人都开了觉得还行还过得去啊、嗯？所以这一点二 T 就相当于一点六升的自然吸气，我认为百分之七八十的人开它也会觉得够了，可以跑。而尤其是这个日。系的产品呢，他们习惯于在城市里面，倾向于节油表现，就是把这个城市里面的扭距调的，就是中低速下会觉得这个车子比较有劲儿，就到高速上的时候后劲儿会明显很弱。所以基于以上这些原因的话，我认为百分之七八十的人都会觉得卡罗拉上的这个 1.2T 的动力是够的。新车需不需要装这个发动机的下护板？我认为啊，如果说这车原来不带的话呢，咱们又能买得到的话，就还是给它配上一个发动机的下护板。确实对于我们保护这个发动机舱里头的这个工况啊是有好处的，有帮助。另外呢，它还可以起到一个防止在一些特殊情况下拖底，拖、啊、底拖到哪儿都不要紧，你就把这个底下油底壳啊，你把发动机底下这油底壳给撞坏了，撞一个洞。那油都漏出去了，这车就很麻烦。所以有一个下护板呢，它就可以有效的分解这种撞击的这个力度，呃，可以有效的保护我们发动机下面的这个油底壳。嗯、想买一个小型 SUV， 在魏派五，呃，还有这个本田 CR-V 之间，不知道选哪一个好一些。雷派五说是七速的湿式双离合变速箱，并且还说这个发动机跟变速箱是终身保修的。不知道这车怎么样？那本田地球梦发动机的机油多的问题解决了没有？两个车谁更值得买一些？我认为从这保值上来讲啊，从这个公众对这两个车的认可来说，明显是 CRV 要更占优势一些的。这发动机机油多的问题早就已经从这个本田发动机工厂这个层面就已经。解决掉了，魏派五的这个七速的湿式双离合变速箱呢，这个倒问题还好。我们常常提醒大家，变速箱要注意，就是干式的、啊，问题多一些。那另外这个长城家的这个自主做的这个双离合变速箱呢，实际上也不是说纯粹都是这个中国的这工程师啊，这个一笔一画的设计出来的，它直接它的起点是很高的，嗯，就是。奔驰加那个9 AT 变速箱的设计师，总设计师是跳槽到长城来，担当这个长城的变速箱的设计师的，所以这一套机器出来的话，目前的反响的口碑也还是不错的。雅阁和 Inspire 是孪生兄弟车型，为什么中保研的测试结果不一样呢？我看雅阁的排名要靠前多了。它这还毕竟是两个工厂生产的，他们会有相同的技术平台、相同的物理尺寸，有更多的零部件，啊、呃、都是通用的。但毕竟是两个工厂，那么两个工厂呢，他们会在这个设计制造上还是会有一些差异，这是一个方面。另外呢，就是中保研的这个测试本身呢，碳百的这个产品呢。它的这个配置，它都两个厂家的产品的配置，它都不一样。所以中保研买过来之后呢，他们做碰撞的时候的这个成绩啊，往往是一个综合表现。它根据配置不同，也会影响到最终的一个测试的成绩。那么你看到的这个综合评分，它可能是有一定道理，它来自于从气囊的展开呀。啊，车内的变形啊，车外的变形啊，假人儿在里面采集到的一些碰撞数据啊，它综合得来的。还有呢，就是碰撞测试本身呢，它还是有一些个体化的一些差异。啊，不讲吗？现在，呃，不知道是否属实。就帕萨特那个事儿，那人家这个上汽大众那边还提出说我要重撞。我认为每一次的碰撞啊，它都可能会有一些个体差异化。我再撞一次试试，是否还是那样？但是这个信息没有得到上汽大众官方的证实啊，但是网上是传了一下，呃，我觉得更像是一个假的信息，但确实也证实了一个道理，就是它这个碰撞测试啊，它还是有一定概率的这个随机性在里头。张先生通过86866666留言提问说：“奥迪、宝马、奔驰啊，还有一些二线品牌，它有没有两座的那种小型的纯电动车？如果没有，以后会不会有这方面的计划？”我想，这总归还是会有这样的计划的。呃，另外要说一下，就是奔驰 Smart 它本身是有纯电动的，只是没有引进到中国市场上来。呃，我在日内瓦车展上已经是呃见识了这个 Smart 纯电动版的本尊。我当时采访的时候也问到了 Smart 的这个品牌负责人，他们，呃，说这个中国的这个计划还暂缓啊，后一步再考虑。那么宝马家呢，在今天的新闻当中已经跟大家说了，宝马已经跟长城成立了一个光束汽车工厂，应该是在今年开工建设，在一九年已经注册成立了公司，在一九年的最后一天，十二月三十号拿到了营业执照。那么说，这生产出来的车，就是全球的 MINI 的纯电动，都是在江苏生产了，啊，这是跟长城合作的。那么这工厂建设说快的话，总得要个两年，啊，因此这都是还得往后看的呃一个事儿了。目前没有看到信息说这个在中国市场还是在全球市场奥迪。有两个座位的那个小型的纯电动车，奥迪的这个纯电动车，亿创这些，啊都是大车了。想买个新能源车，预算十八万落地，是买个纯电动的车好呢，还是买个混合动力的好？希望推荐一下。我是不建议买，十八万落地的这个纯电动车是有，但是我觉得真是不怎么行。就是他为了把这个成本控制下来，他十万块钱也有纯电动的。啊。那那可想他在其他方面，因为我们现在生产这个纯电动车，为什么说特斯拉卖的贵啊？未来卖的也不便宜啊。他是电池、电机、电控这三块，真的是成本要比我们的汽油机啊是要贵一些的。所以说，如果说一个车只是十万块钱左右，它是个纯电动的话，可想它在配置上、在制造成本上该是多么的低。它还得能够有多少的续航，还能跑个两百公里，等等，呃，两三百公里以上，这样才行。所以到这个十八万落地的时候，我觉得都买不到一个像个呃像个样子的一个产品。你我们讲这个国内的自主品牌，像比亚迪做这新能源做的，啊、呃，还算是比较成熟的。像它的这个宋 MAX 新能源、宋 Pro 啊，这些新能源、呃，到了这个规格上，这个去了之后价格。那都得是到十八二十万了，所以你想十八万落地的话，我觉得还是呃看一看这些车的这个混合动力比较好，不要看他们的这个，就是你买不到这些合适的、比较呃成熟过得去的这个纯电动车。大众途昂 X 跟奥迪 Q 5 L 对比性价比。我不觉得这个途昂 X 啊，因为这个车子大，所以它性价比就比这个尺寸稍小一点的奥迪 Q 5要性价比高。它毕竟奥迪的标还值钱，那么整车的做工、底盘的工艺各方面，奥迪 Q 5还是更加的有优势一些。何况奥迪 Q 5现在优惠完了之后，哪比这个途昂 X 贵多少了？所以从这性价比上讲呢，我赞成，呃，我赞成这奥迪的 Q 五 L 还是要多一些。来点评一下宝马 X5 的 40i 跟沃尔沃 XC90 的 T6 智逸版。我觉得这个中大尺寸的豪华 SUV 目前，呃，第一推荐还是宝马 X5 要多一些，它的综合表现还确实是，呃，这个要更好一些。我们不管是买这个平行进口的，还是买 4S 店渠道的 X5， 现在的这个价格是历史上比较低的一个点，是挺划算的。我们就讲这个 4S 店的这个这个版本，我觉得目前的这个购买的这个机会点也都比较好。40i 呢，就是 3.0T 的这个直列六缸的发动机了。这个动力倒不是说它就会比沃尔沃的这个四缸的 x C90 T6 啊能够说快上多少，那当然还是要快一点。主要是讲呢，它是作为一个六缸机啊，它在声音上啊，呃、还是这个。整体的这个性能这方面，我觉得它的表现也比这个沃尔沃的这个四缸机啊，呃，表现是要好一些。沃尔沃的四缸机呢，成为它的一个大的一个趋势了，就是从它的高端车到低端车都配四缸机了。然后呢，在沃尔沃 XC90 里面呢，它有低功率的。呃，就是 2.0T 的250多匹马力的，也有高功率的，有三百多匹马力的。你要说速度啊，这个这个方面，它都不是个问题。到了三百多匹马力，有六秒多钟的提速，这也没有说比这个宝马 X5 的这个 3.0T 啊，呃慢多少，大概也得慢个小一秒钟。但如果说说这个低功率的这个版本来对应这个 X5 的 40i 的话，那就是差距就大了。所以我。在这一组产品当中，还是赞成宝马 X 五要多过于沃尔沃的 x c 九零。今年四十岁了，希望从性能、性价比方面评价奔驰的 G L C 和普拉多霸道，谁更适合我？如果选霸道，是买两点七排量的平行进口车，还是三点五排量的好？呃，三点五的这个国产的这个版本的。啊，这个动力方面肯定是要有优势一些。那个两点七的这个平行进口的霸道啊，那确实是慢，啊，真是慢。呃，三点五排量动力也好，然后呢，它的分时四驱呢，它的极端越野的性能表现也要更好一些。所以，我觉得在这个差不多的价格的情形下呀、啊，我赞成呃买一个三点五的这个普拉多。但是呢，有一点要提醒的就是，普拉多，丰田普拉多是据传是因为它在排放方面呢，呃，燃油消耗这方面呢，还是不能适应我们中国的这个越来越严格的国六的这个排放的标准，所以也在传说这个普拉多可能会在二零二零年可能就不在国产生产了，包括进口的也那就更成问题了。所以这个国五的普拉多，目前买它，因为现在的信息都是在说， 2020年的7月1号会切下来，这一刀下来就是，嗯，要求所有的生产销售的车啊，都要是满足国六的排放标准。目前的普拉多的这个国产的版本都是 3.5 的，都是国五的标准的。所以这个地方要提醒一下，尽管它在越野方面很强悍，但在后期。会受到国六的影响，导致它的保值率方面，你说一直留着自己用的话，买个普拉多的霸道，它总是错不了的。这是一款啊、呃，越野性能确实很强悍的。那总体讲车的性能的话，那肯定比这个奔驰的 G L C 啊，呃，我觉得不管是舒适性能还是越野性能方面，都要表现好一些。不过呢，从品牌和这个豪华感受上讲呢，这是奔驰 G L C 的长处，呃我们不讲质量问题，就故障率肯定是普拉多的少，开不坏。第二个呢，就是后期的费用方面，普拉多是，那显然是比这个奔驰的 G L C 要便宜很多。然后在性能方面也比它强一些，在价格相近的情况下，如果说自己长期开的话，我还是赞成这个普拉多霸道啊。但是你要把这个国五、国六的这个问题考虑进去的话，是否还是要慎重一下？那奔驰的 G L C 销量那么大，那么多人在喜欢它。哪怕我就买了一个标，我就买了它内饰看着舒服，这其实也是有道理的，也可以。实际上这，这这番话呢，基本上也是对这个奔驰 GLC 啊没有太高的评价，就没有说这车就多好到哪儿去。不是，只是呢，在做一个大众比较喜欢的一个豪华品牌，呃，一个尺寸还比较大、空间也比较实用的一个奔驰标啊、呃，这么一个车，我觉得你买它倒不是说这车就。多么的那个一个奔驰的标在这儿，整车的产品力还是有个基础的底线，还是在那儿的。只能说，你比方说像跟这个宝马的叉三呢这样的产品来综合对比的话，它的总体的素质还是要低一些。你说我要是跟一个普通一点的一个车型去做对比的话，那这个 G R C 还是明显的会有很多的自身的优势的。听了你好几年的节目啊，一直没参与过，呃，可不可以说一说长城哈弗 F7X 这这辆车？也不知道你接触过没有？我订了一辆性能版，就最高配的那款，过几天就要提车了，挺好的啊、嗯。长城的双离合变速箱问题不多，你买了顶配，配置就已经是非常的丰富了，没什么遗憾的。现在开的是新三系的三二五，想换七座 SUV， 问科迪亚克七座和汉兰达七座该怎么选？喜欢买七座的话，汉兰达的七座还是明显要宽敞一些。<音>我的车是零零双擎，呃，问这个车公里数多少才适合加油路三校？嗯，你得跑个跑个一两万公里以后，如果说我们的这个发动机加一点油路三校，这个还是嗯。呃有点好处。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的《董涛说车》。《董涛说车》全媒体平台上可以重听往期节目，以及提出更多买车、选车、用车问题。《董涛说车》的全媒体平台分布在同名的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话。等,等平台上。